0: à tous et bienvenue dans Déclic, Déclic le podcast Déclic. des solutions.
1: <rire> salut
0: <rire> Salut Damien, <rire> Gros, euh, Damien le bruiteur de <rire> cette moyen. émission. Gros moyen. Et salut Sophie. <rire> salut Aurore. Comment ça va bah Écoute, plutôt
2: bien, mais nous on a surtout envie de savoir comment tu vas après ce mois sans supermarché.
0: Exactement, euh, comme on vous le racontait dans l'épisode 1 de Déclic.
1: Déclic. Je le ferai pas tout le temps. <rire>
0: Ça fait donc un mois que je vis euh, sans supermarché, Euh, enfin presque un mois parce que j'ai fait des petites, euh, toutes petites coupures notamment pendant le festival de Cannes mais nous en parlerons euh, pas. Et du Euh... coup est-ce
1: que ça va alors
0: Et oui ça va très bien, ça va très bien, Euh, ça va très bien. Je, j'ai fait plein de choses pendant, pendant ce mois sans supermarché, j'ai rencontré plein de monde et euh, justement bah, avant de, de partir dans ces, sur la croisette pour couvrir le festival de Cannes où je me suis principalement nourrie de panini euh, achetés dans un kiosque, euh, je suis passée voir plusieurs commerçants et notamment euh, l'épicerie Boomerang à Montsartou. Moi, on sert tout ce paradis euh, de la consommation alternative. Donc, euh, bah, je... alors, j'ai beaucoup... C'est quoi
1: alors, Boomerang C'est quoi cette épicerie
0: Boomerang, c'est une épicerie euh, qui vend tout en vrac. Pour euh, une épicerie zéro déchet, qui organise d'ailleurs depuis euh, deux ans un festival, même zéro déchet. Ouais.
1: Mais ça veut dire quoi, une épicerie qui vend tout, alors, en, tout en vrac
0: Alors, Sans emballage. Il y a aucun... Enfin, alors non. Il n'y a pas aucun emballage parce que justement moi, étant donné que j'oublie euh, même de prendre des sacs plastiques pour aller au supermarché, vous vous doutez bien que quand je vais dans une épicerie, euh, j'oublie évidemment de me munir euh, des récipients idoines. Euh, donc du coup, ils ont quand même des sacs en craft pour euh, les gens comme moi qui ne, euh, qui ne pensent à rien pour pouvoir euh, du coup se servir donc, dans des bocaux. Euh, ils vendent de tout. Ils vendent des fruits, des légumes, ils vendent des fruits secs, ils vendent des gâteaux d'apéritif, du sucré, du salé. Ils vendent même des produits euh, d'entretien euh, pour la maison, des shampoings, Enfin, il euh, y a vraiment tout quoi.
1: Et du coup tu prends la quantité que tu veux
0: Exactement, là-dedans. voilà.
1: Si tu as envie de prendre juste 100 grammes de pâte, tu prends 100 grammes de pâte
0: Voilà, alors euh, tu peux le peser ou tu peux remplir comme ça à vue de nez euh, le, euh, le contenant, enfin ton récipient. Euh, donc euh, du coup c'est bien, en discutant un petit peu avec les gens qui faisaient leurs courses en même temps que moi La plupart me disaient qu'ils euh, faisaient des économies même si certains euh, produits étaient un petit peu plus chers Mais comme ils achètent vraiment ce, ce dont ils ont besoin Puis ceux qui justement sont un petit peu habitués viennent avec leur propre compte Donc ils savent euh, en remplissant leur bocal combien de temps ça leur dure et ce dont ils ont besoin euh, Donc du coup c'est super, euh, c'est super efficace quoi J'y
2: étais allé il y a, y a un an, je crois, parce qu'il voilà, il fêtait leur un an d'installation. Je crois qu'eux, ils ont vraiment changé de vie, ils travaillent en région parisienne, pas du tout dans le domaine de l'épicerie. Je crois qu'ils ont eu un peu cette prise de conscience, ils ont voyagé, ils se sont dit, bon, nous, on a envie de de faire quelque chose qui donne un peu de sens à notre vie, je crois. hein, Oui, alors
0: c'est ça. Alors je crois qu'elle, parce que c'est un couple qui le tient, elle, elle vient de Menton et lui, euh, de la région parisienne. Et donc du coup, ils ont d'abord, quand ils sont venus euh, sur la Riviera, ils ils sont d'abord allés du côté de de Menton. Et ensuite, ils se sont installés justement à Montsartou parce que euh, Montsartou était euh, justement cette ville. éco responsable mmh. développement durable, etc. Et ils impulsent d'ailleurs plein d'actions euh, locales, mmh. notamment euh, même devant euh, l'épicerie, il euh, y a un petit potager partagé. Alors c'est... Euh, je sors, enfin, il y avait des... Bon, ça ne ressemblait pas trop à un potager parce que c'est, euh, c'est, c'était des grandes tiges. D'ailleurs, je ne me souviens plus exactement quels légumes, parce que je débute hein, dans tout ce qui est euh, <rire> légumes. Euh, donc je ne me souviens plus exactement ce qui cultivait. Il faudrait que je reprenne mes notes, mais je ne les ai pas sous la main. Et, euh, et donc du coup, le... le, le Thomas, il s'appelle de de l'épicerie Boomerang, m'explique que c'est un potager partagé avec la mosquée d'à côté et l'antiquaire qui est juste après. Il le cultive et les gens peuvent venir se servir. Euh, Et l'idée, c'est même de généraliser ça à d'autres espaces verts euh, de la ville de Montsartou pour que les gens euh, cultivent leur jardin un peu partout. C'est un peu dans l'idée des incroyables comestibles, c'est ça qui avait été lancé en
2: en Angleterre. Enfin, c'est un peu cette philosophie, non C'est ça bah,
0: euh, Oui, c'est ça. euh, C'est vraiment. Puis bon, enfin. Je sais pas, moi, ça me, ça, ça, me fait presque peur, quoi, parce que c'est hyper parfait, quoi. Tout le monde, euh... oh, bah tiens, il y a des espaces verts, on va cultiver des trucs, et les gens viendront. Ah, ça m'a rassuré, les gens ont un peu cassé les branches, quand même, pour la première récolte. Ils y sont <rire> un peu comb- ran... sauvages. Il y a sûrement ceux qui ramassent et qui cultivent pas, non aussi. Et ça, bah ouais, ouais, ouais Donc ça, ça, me rassure quand même un peu sur la nature humaine. À moins surtout, tout le monde n'est pas complètement euh, parfait. Y a... Et oui, c'est, voilà. Euh, c'est, c'est pas non plus le pays des bisounours mais en fait que c'est génial enfin, voilà, de pouvoir mettre à dispo comme ça, puis euh, d'avoir un potager partagé. Euh. Puis je crois qu'ils vendent aussi parce que j'ai,
2: j'ai recroisé euh, une femme qui a lancé cette cueillette solidaire, c'est-à-dire que les gens ont parfois des arbres avec euh, ouais. des fruits qui se gâchent, qui se gaspillent, et elle, elle va ramasser euh, avec des bénévoles, et ensuite elle revend pour euh, bah, financer l'association et des embauches, des emplois d'insertion, et quand j'y étais allée, ils vendaient des produits de la cueillette solidaire de Sophie Alain, euh, qui continue à ramasser dans le secteur de Grasse et qui s'étend un peu sur D'accord. Nice. Là, en ce moment, elle ramasse des nefles dans les propriétés de Nice-Ouest. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'il y a tout, toute ah, cette démarche autour... Des,
0: des nefles qui font dans ce potager
2: Ah, ils font des... c'était des nefliers C'est assez grand, hein C'est pas des petites tiges. Ouais, alors, euh, non, non. Fait... Non. <rire> bon, on te montrera des photos. Ouais. <rire> <rire> sur photo, je peux reconnaître. <rire>
1: petite, petite question sur l'épicerie en vrac. Euh, comme tu n'as pas d'emballage, ouais. que tu prends ce que tu veux, ouais. est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'emballage, ça revient moins cher que quand tu achètes en supermarché ou tu achètes ta boîte de pâtes de riz euh, ou ta le plastique le carton machin tout ça.
0: Ouais, je, je alors je pense que les deux doivent s'équilibrer. Oui, parce qu'il y a quand même un gros coût effectivement euh, dans le conditionnement. Mmh. Enfin, quand tu achètes en supermarché, le, le conditionnement du produit euh, représente un coût qui est d'ailleurs parfois quasiment supérieur au produit en lui-même. Mmh. Après là comme on, ça fonctionne beaucoup avec des producteurs locaux, euh, c'est du commerce équitable. Euh, je, Enfin, chez Boomerang ils ne négocient pas des euh, mmh. tarifs à la baisse, euh, de l'achat de gros euh, justement avec les producteurs donc je pense que l'un dans l'autre ça se, ça se rattrape et ça doit euh, un petit peu lisser enfin, tu payes pas forcément le produit euh, beaucoup moins cher en t- je pense que tu, les, les vraies économies en tout cas m- voilà, moi j'y suis allée euh, une fois euh, les gens qui m'ont dit avoir l'habitude de se fournir là-bas me disent que c'est surtout par rapport euh, au fait qu'ils ajustent précisément ce qu'ils achètent à ce qu'ils consomment. Du coup, il n'y a pas de gaspillage, et ça leur permet euh, de cette manière-là, surtout, de faire des économies.
1: Et sur les déchets aussi, tu jettes quasiment voilà. plus rien hein, ouais. en emballage.
0: Oui, exactement. C'est vrai que si on intégrait le, le
2: coût du traitement des déchets, c'est voilà, qui c'est, c'est Mais bon, que
0: tu payes quand même, enfin, euh, aujourd'hui, il dans... n'y a pas de... Enfin, moi, je, on n'est pas facturé en fonction des, du remplissage de nos poubelles. Enfin, ça existe dans certains, dans, certains pays. P- oui, oui. dans certains pays, même dans certaines villes en France. Hein. Mmh. J'ai connu des, des communautés de communes qui faisaient ça. Euh, mmh. étais facturé en fonction de, 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 de ton volume de, de déchets enlevés, mais ce n'est pas le cas chez nous. Pas encore.
1: Tu voulais nous parler de fleurs à manger Voilà. Ça veut dire quoi, ça C'est quoi
0: Donc, Je suis allée manger euh, en fait, des fleurs au Jardin d'Ève. Donc, C'est sur les hauteurs de Menton. Et j'y suis allée euh, avec une classe euh, d'étudiants en LEA parce que euh, deux deux étudiantes organisaient un projet tutoré qui était la visite de de cette exploitation de fleurs comestibles. Et donc euh, Eve euh, nous a raconté un petit peu son histoire, comment elle en est venue à cultiver justement des fleurs qu'elle vend aujourd'hui à des euh, restaurateurs, à des grands chefs de de la Côte d'Azur. En fait, elle, elle leur vend, Alors, c'est, euh, c'est pour vraiment donner des, des arômes hyper subtils euh, au plat. Euh, et euh, du coup, donc on, a, on a goûté des, des boutons de bégonia. Les premières qu'on a goûtées, c'est, c'est des boutons de bégonia. C'est un petit peu acide, c'est un petit peu acidulé. C'est, c'est très bon. Euh, on a goûté des pensées aussi.
1: C'est quoi des pensées
0: Des pensées, tu sais, c'est ces fleurs euh, un peu bleu violettes qui ne sont pas très grandes. Euh... Ah,
1: qui sont un peu sauvages
0: je ne sais pas si ça pousse non comme ça, hein. je sais pas ah. si tu...
1: Bon, c'est pas grave, j'y connais rien en fait. <rire>
0: J'en offre jamais. Mais, euh, mais là, du coup, tu, peux, tu vas bientôt pouvoir en acheter parce que justement, elle, euh, elle veut en vendre euh, en passant justement par, euh, par BioCop ou la ruche qui dit oui. Donc ça coûte euh, 5 euros à peu près, une trentaine de fleurs. Et euh, ça sert vraiment à, à aromatiser euh, des plats. Enfin, c'est comme euh, on va dire des, des herbes. Enfin, elle, voilà, elle te donne des petites recettes qui vont avec ou tu trouves ça euh... Toi, tu non, en as je... cuisiné Non. Alors non, j'en, j'en ai pas cuisiné. Je les ai juste goûté sur place, mais euh, je suis pas repartie avec euh, avec des fleurs. Mais euh, ça m'a bien donné envie, euh, justement de. Alors par contre, il faut être hyper euh, rapide. Hein. C'est, euh, c'est un travail de précision mmh. la fleur, c'est-à-dire que. Une fois, en fait, il faut cueillir la fleur avant que le soleil ne la touche, donc très, très tôt le matin. Euh, et en fait, plus le soleil se déplace sur la propriété, ben, plus elle doit euh, au fur et à mesure ramasser ses fleurs. Et donc, euh, parce que euh, il faut que la fleur ne soit pas du tout flétrie justement par le, le rayon du soleil. Donc immédiatement, elle le met dans une glacière et ensuite, elle le livre... Euh, très tôt le matin, aux chefs qui ensuite vont composer leur plat euh, euh, avec mmh. ça quoi. Donc je pense que si toi tu m'as cuisiné des, des fleurs euh, comestibles, enfin cuisiner, ça se cuisine pas vraiment. Mmh. En fait, je pense que ça vient plus. Tu les euh, cuis pas évidemment. Non, j'imagine non, que c'est tu, tu, tu les déposes. Voilà, c'est des touches finales pour mmh. euh...
1: pané. <rire> fleurs panées. Fleurs...
0: <rire> bah, les fleurs de courgettes euh, ah, bah ouais, ça, ouais, ouais. ça marche un hein, pané, c'est, euh, c'est, c'est très bon même. Mais voilà, on peut euh... et alors si.
1: C'est des beignets, c'est pas pané. C'est un, oh.
0: peu, c'est un peu pané, comme ouais. ça. Il n'y a débit, pas de chapelure. C'est, pas... hein. c'est frit, quoi. Je voulais dire, euh, sur le côté frit.
1: Oh, la cuisine euh, niçoise, les, euh, le label attaqué. Euh. Le les... <rire> <Les> label attaqué. Il <rire>
0: faudra,
2: faudra qu'on organise un podcast ouais. sur la cuisine niçoise dans les règles de l'art, je pense. Hein.
0: Non, mais enfin bon, pané, frit, c'est ses voisins c'est cousins on va dire <rire> comme euh, mode de culture, enfin de cuisson. Et donc, euh, et donc, si vous voulez vous-même vous mettre à faire des fleurs comestibles, plus les graines sont grosses, plus c'est facile. Donc, euh, ce que recommande Eve, c'est de faire des capucines, par exemple, des fleurs de souci ou vraiment des bégonias. Parce que ça, les bégonias, c'est, euh, c'est très bien.
2: Ah oui, les capucines, c'est hyper joli ouais, en plus. Les capucines, les capucines, c'est très joli. Il y en a chez ma voisine. Bon. Je ne sais pas si je peux lui, lui en cueillir. <rire> demande.
0: Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai trouvé ça assez, assez chouette, en fait, de, de voir euh, que ça se mangeait, en fait, qu'on on peut manger euh, de tout. On peut manger... Enfin, euh, Eve a dit un truc très... Euh, elle dit euh, qu'elle a été au début, elle voulait faire des légumes anciens, et ensuite elle, elle est tombée sur le, le fin, les fleurs comme ça, et elle s'est dit euh, c'est merveilleux, la beauté se mange, et euh, c'est beau hein. C'est beau. Voilà des clics. <rire> <rire> voilà voilà. Euh, donc ça c'est pour euh, c'est pour les fleurs. Euh, qu'est-ce que j'ai fait aussi euh, avant euh, cette petite parenthèse canoise Ta vaisselle. Ouais alors. C'est euh, j'ai, j'ai, au début, je, voulais, je vous ai parlé la semaine dernière, enfin la semaine dernière, non, le, dans le podcast précédent, <rire> de, euh, de la lessive volière. Et là, je pense que je vais me faire fâcher par Sophie parce que je n'ai absolument pas euh, cuisiné ce lière en lessive. <rire> Bah c'est l'ai... Amélie qui va être déçue parce qu'on a croisé Amélie euh, avec Philippe, on a fait un reportage parce
2: qu'ils font une campagne pour limiter les déchets, les emballages, les ouais, sacs plastiques ouais. justement. Et ouais. elle voulait savoir un petit peu ce que ça avait ouais. donné ses conseils sur sur le lierre. Donc ouais. euh, bon, bah, Amélie va être déçue. Ouais, c'est bah super
0: déçue. Ouais, je suis déso... désolée, Amélie. Je... pardon. Euh, du coup, je... ouais, j'ai laissé pourrir le lierre hein, très clairement.
2: Alors qu'est-ce que tu as fait finalement Enfin euh... séché
0: parce que ça pourrit pas vraiment. Et alors je me suis lancée dans une expérience. Je me suis dit ce serait drôle de faire de la vaisselle. Parce que, euh, parce que figurez-vous que mon produit vaisselle était vide. Et que euh, du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas tester Et donc, il euh, bon, y avait Olga, euh, Olga hein, qui, euh, sur laquelle on a écrit euh, plusieurs papiers, qui donnait euh, une recette un petit peu de, de produit vaisselle. Enfin, elle ne donnait pas vraiment une recette. Elle disait, vous pouvez vous servir de savon noir, du savon noir mmh. vous pouvez vous servir euh, de vinaigre blanc... Euh, bon, moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop simple de, tout s- de juste prendre un seul ingrédient. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de, de jouer un peu à l'apprenti chimiste. C'est
1: compliqué tout ça. Ex- je me suis
0: dit, alors j'ai, j'ai demandé... Une blouse
1: blanche. Exactement, voilà. Des gants MAPPA. Et
0: <rire> Exactement, et je voulais me, me souvenir tu vois, de, de ces belles années de, de chimie au collège où tu mets une blouse et tu dois faire des expériences dans les tubes à essai. J'a, j'adorais ça. quoi. Bon, Ça donnait jamais le rendu espéré. Hein. T'as pris des risques alors J'ai pris, j'ai pris un peu de risques. J'ai tapé sur Google... Euh, produit vaisselle maison, euh, maison. voilà <rire> comment faire euh, comment faire un produit un produit vaisselle donc il bon.
1: y a des youtubeurs qui font ça
0: ah bah carrément il ouais. y a des youtubeurs qui font de tout mais là j'ai pris un t- un, le premier tutoriel ah qui c'est est venu niche. ah bah carrément <rire> et alors c- c'était sur le site commentéconomiser.fr une intention louable euh, donc j'ai décidé de suivre euh, leur recette donc c'était une cuillère à café de bicarbonate de soude donc ça, ton, j'en avais. Euh, j'en avais acheté chez Boomerang, justement, parce, que, euh, parce qu'il y en avait. Je, et le bicarbonate, ça sert à peu près à tout. Euh, ouais. Donc voilà, il fallait 100 ml de savon liquide neutre. Donc là, je ne sais pas trop si j'ai pas un peu fait mon marmiton. <rire> du genre, euh, je remplace les crevettes, le poulet par des crevettes pour faire du poulet braisé. Oups, <rire> du coup, j'ai fait des crevettes braisées. Euh, mais voilà, moi, j'ai pris du savon noir. Je ne sais pas si c'est vraiment le savon neutre. Je me suis dit, ça commence pareil, ça passe. Euh, ensuite, il fallait 15 à 20 gouttes d'huile essentielle de citron. Euh, voilà, j'en, j'en avais. Et de l'eau. Donc, j'en avais aussi. Donc, j'ai mélangé le tout. Et en fait, ça m'a donné une mixture euh, qui avait un petit peu deux phases. Alors, je sais pas si c'est que mon savon était trop gras... Alors, deux phases, Damien, euh, en chimie, ça veut dire que ça ne <rire> ça se, ça se mélange pas. pas.
1: Ah, d'accord. <rire> tu vois, tu as une même phase aussi.
0: huileuse et une phase aqueuse. Donc, dans ton bon, prof bon. de chimie qui va être ravi de voir. Comme quand tu mets de l'huile dans de l'eau. Exactement, exactement. Okay. Donc, là, pareil, j'avais le, le savon noir un peu grassouillé qui ne m'était qui, qui clairement pas trop mélangé avec l'eau. Donc, il fallait bien secouer à chaque fois que je voulais euh, déposer du liquide sur mes assiettes. Bon, euh, je ne peux pas dire que ça ait mal lavé. Après, j'avais pas non plus... Euh... Mais t'as
1: plus remangé dedans, c'est ça Non, <rire> si, si, si.
0: Non, mais en plus, bon, après, je pense que comme les toute ma vaisselle n'était pas non plus immensément sale, enfin, voilà, j'avais pas trempé tout ça dans des trucs euh, euh, qu'on pouvait pas enlever. Donc, euh, du coup, je pense que même si j'avais frotté avec une éponge et de l'eau, euh, à terme, ce serait parti, quoi. Donc, euh, bon, en tout cas... Ça a fait à peu près le job, mais je me suis dit que euh, c'était pas forcément euh, tout à fait la bonne recette. Alors, je suis allée voir un peu sur Internet. J'ai fouillé pour voir s'il y avait des internautes qui avaient eu un petit peu les mêmes difficultés que moi. J'ai tapé euh, mon liquide ne se mélange pas. machin. Bon, J'ai vu que effectivement, il y en avait qui avaient des, des difficultés similaires. Euh, je me suis dit, bon, normal. Et alors après, je suis tombée aussi sur des, sur des tutos, le, le step d'après. Hein, euh, donc, de, de non pas nettoyer avec une éponge jaune et verte mais mauvais, mais avec un tawashi. Alors, euh, vous trouverez énormément de tutoriels pour ré- réaliser des tawashi qui sont des éponges zéro déchet. Donc, tu fais ça à partir de chaussettes. Enfin, euh, voilà. C'est Vraiment, dégueulasse. Euh... <rire> bah, Tu les laves avant, j'espère <rire> Non, non, bah non une, bonne, une bonne chaussette sale, hein, bien sûr, avec ton savon de Marseille. Et allez, hop, la bonne vaisselle voilà, voilà, donc si vous voulez réaliser un tawashi, vous trouverez euh, toutes les explications en tapant tout simplement tawashi sur Google. <rire> euh, voilà, et, et alors du coup, euh, ce matin, je suis passée euh, chez Bérénice et Eglantine, dans le vieux Nice. Donc Bérénice et Eglantine, c'est une boutique qui fait euh, des produits cosmétiques, des produits pour l'entretien aussi, euh, naturels, enfin euh, bio, etc., et qui fait ça depuis 12 ans. Donc Autant dire que quand elles ont commencé, euh, c'était encore une terre à évangéliser. Et aujourd'hui, ben, euh, voilà, beaucoup, de, beaucoup de gens s'y intéressent. Et d'ailleurs, elles m- elles m'ont dit que, elle m'a dit, parce que j'ai rencontré Bérénice, de Bérénice et Glantine. Et Bérénice m'a dit que euh, la plupart des, de ses clientes euh, venaient ici euh, pendant leur grossesse ou après une grossesse. En fait, souvent, le déclic pour que les gens se mettent à consommer autrement, Déc-clic. c'est... Déc-clic. <rire> Bravo, bravo David. Je suis. C'est, c'est euh, le déclic, bah c'est, c'est la grossesse justement. Hein. Les, les gens sont pas forcément prêts à changer leurs habitudes euh, quand il n'y a que, euh, que leur seule personne qui est concernée. Mais à partir du moment où ils ont un enfant, ils se disent euh, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre Est-ce que je suis pas en train de faire prendre des risques euh, en termes de produits euh, chimiques, etc. à mon gosse Donc euh, je vais regarder un, de, tout, un d'un petit peu plus près. Euh, tout ça, et donc euh, Bérénice m'a expliqué, m'a donné des conseils justement pour le liquide vaisselle et pour la lessive. Donc on peut l'écouter tout de suite. Elle explique comment faire de la lessive encore plus simplement qu'avec du lierre.
3: Le savon de Marseille, c'est la lessive bio, biodégradable, locale, la moins chère sur le marché. Avec 50 grammes de copeaux de savon de Marseille, c'est-à-dire 50 centimes, vous fabriquez, juste en rajoutant de l'eau chaude, un litre et demi, de lessive.
0: D'accord. Donc, du coup, comment ça se passe non, On met dans la, le, la machine à
3: laver non, euh, non, vous le préparez à la main dans une bouteille. D'accord. De votre choix. Vous, vous, c'est juste une dissolution. 50 grammes plus 1,5 litre d'eau chaude. Ouais, là, on ne peut pas se planter, quoi. Non. <rire> ah non Et au pire, si on se plante, de toute façon, le Marseille ne mousse pas. Ouais. Donc, euh, vous risquez même pas d'abîmer votre machine, euh, ni rien.
0: Ouais, C'est, c'est pas mal. Hein. Et alors, pour le produit vaisselle, ça a l'air encore plus simple je écouter tout de suite.
3: C'est euh, du bicarbonate, euh, du sel d'Epsom, euh, du percarbonate. On peut aussi mettre du savon de Marseille. L'inconvénient du savon de Marseille, c'est que c'est un savon gras ouais. et que ça peut laisser euh, la lessive sur tous les verres un petit peu gras. Mais D'accord. pour tout ce qui est grosse gamelle, euh, les tout euh, etc., on peut laver au savon de Marseille sans aucun problème. Et ça désinfecte. Euh, ah oui, les... le savon de Marseille est un antibactérien. D'accord. Puisque d'ailleurs, on conseille euh, sur une plaie quand il y a un accident, une brûlure, etc. Le premier conseil que vous donne le Samu, c'est laver au salon de Marseille.
0: Donc voilà, donc ça c'est ses conseils pour se faire de la lessive, enfin de la vaisselle, euh, facilement. Et d'ailleurs, on peut même, euh, enfin on peut tout acheter d'ailleurs dans sa boutique, mais aussi dans, dans les épiceries hein, dont j'ai parlé, euh, les épiceries locales, où on trouve tous ces ingrédients.
1: Pour conclure, Aurore, un mois sans supermarché, c'est fini, qu'est-ce que en retiens
0: Alors, J'en retiens d'abord, je pense que ce qui intéresse les gens, la plupart, euh, j'ai des potes qui, m'ont, euh, qui ont réagi parce qu'ils ont entendu le, le podcast, enfin les cinq premières minutes, hein, ils sont pas allés jusqu'au bout, <rire> c'est mes amis. Euh, du coup, euh, ils m'ont dit, ouais, gna, gna tes trucs de gauchiste euh, <rire> aller au supermarché, enfin se passer de supermarché, euh, ça va et tout, euh, mais la vérité c'est que ça coûte plus cher. Je leur réponds, non, wow. ça ne coûte pas plus cher euh, parce que euh, parce qu'en fait ce qui, ce qui s'est surtout passé c'est comme les gens que j'ai pu croiser je mange ce que j'achète enfin je gaspille moins euh, voilà je gaspille moins je laisse pas traîner des trucs dans mon frigo euh, lorsque je suis allée chercher mon panier enfin euh, mmh. des, des amapes etc les paniers de légumes euh, j'ai tout mangé j'ai tout fait, tu dépenses
1: peut-être un peu plus mais tu ne gaspilles pas
0: Exactement. Et, et, et du coup, j'ajuste aussi ma consommation. Enfin, si je vais dans une épicerie euh, qui vend en vrac, je ne vais pas prendre beaucoup, euh, alors que je sais que je veux juste cuisiner ça, quoi. Alors que dans une grande surface, je vais être obligé d'acheter, euh, même des fois, euh, on nous force à acheter trois paquets euh, d'un truc parce qu'il est vendu par l'autre trois, alors que euh, tu en voudrais qu'un. Et le produit dort et tout, et quand tu veux le consommer, ben, c'est trop tard, il est périmé. Donc, ça, il y a moins de gaspillage, ça, c'est sûr. Ensuite, euh, c'est aussi très sympa parce que j'ai rencontré beaucoup de commerçants qui m'ont parlé euh, avec passion de leur métier d'où ils allaient chercher les produits et puis j'ai rencontré aussi les producteurs qui m'ont expliqué euh, bah, comment ils cultivaient euh, leurs, leurs légumes et, euh, et tout ça c'est, euh, j'ai, trouvé, j'ai trouvé ça hyper euh, important parce que ça reconnecte un petit peu avec euh, ce qu'on consomme c'est à dire on sait d'où ça vient quand on achète dans un supermarché, et ça, j'ai, la, la consoeur du Figaro, qui a fait aussi un mois sans supermarché, elle le dit, elle dit, euh, les supermarchés nous déconnectent complètement de notre alimentation. Et ça, j'ai trouvé ça très vrai, que le, le fait de consommer en circuit court nous reconnecte avec ce qu'on mange. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui va me rester euh, je pense pas que je vais continuer à me passer de supermarché, hein, je dois vous l'avouer, je suis retournée euh, dans une grande surface. Sur certains euh, trucs peut-être euh, Oui, mais c'est ouais. ça. Sur certains trucs, euh, je, vais, euh, je vais continuer à acheter des, des légumes frais, en tout cas ça c'est sûr, et des légumes de saison. Euh, je pense que j'ai vraiment pris conscience. Enfin euh, voilà, j'ai, pas envie, j'ai plus envie de manger des tomates l'hiver, euh, ni euh, des courgettes. Enfin voilà, j'ai envie de, de, d'essayer de coller justement... Euh, aux, aux, aux saisons, à la manière dont sont produites euh, les légumes et puis d'acheter aussi à des producteurs locaux parce que euh, le goût est aussi euh, hyper différent enfin, euh, c'est, c'est sans, je pense que c'est sans commune mesure mais du
2: coup d'après ce que tu nous racontes aussi finalement tu as rencontré beaucoup plus de monde que si tu promènes ton chariot ouais. euh, classiquement dans un supermarché, c'est ça aussi Alors, peut-être le...
0: ça aussi, après c'est vrai que euh, l'inconvénient et qui est aussi le corollaire justement de, euh, d'avoir rencontré beaucoup de monde, c'est qu'il euh, faut beaucoup se déplacer et euh, c'est vrai que euh, là, euh, j'ai fait ça euh, aussi dans le cadre euh, d'une expérience euh, pour le boulot. Euh, mais c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, on n'a peut-être pas forcément le temps de courir à droite, à gauche, euh, d'aller dans euh, la vente oui, supermarché. Il faut faire ses courses c'est... à surtout quand on habite à Nice bah, euh, voilà. pour acheter des pâtes. Euh, ouais. bon, après, il y a des épiceries euh, vrac. Il hein. y a une épicerie vrac qui a ouvert à Nice aussi. Il hein. y a des, 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 petits, des producteurs qui vendent. Euh... Mais c'est vrai que m- même pour moi qui habite Nice-Ouest... Euh, aller au marché de la Libé, ben n'empêche qu'il faut y aller. Ouais. Euh, si je ne dois pas aller en ville, enfin euh, voilà, après il faut penser tous ces déplacements, il faut les réfléchir aussi pour ne pas euh, non plus faire des allers-retours un peu partout. Euh, mais même aller chercher son panier euh, de légumes à la MAP, c'est à 18h30 le jeudi soir, euh, la MAP Loubalico, c'est la gare des chemins de fer de Provence. Bon, ben voilà, il faut, faut y aller, c'est un temps qu'il faut s'aménager, mmh. il faut... Euh, euh, Denis souhaite venir, il y en a pour une heure en gros de trajet, il faut se garer. Bah voilà, c'est toute une organisation et c'est vrai que c'est quand même pas mal de déplacements, le supermarché ayant l'avantage de tout centraliser au même endroit. Donc après, euh, bon, je pense que c'est, c'est aussi une, une volonté. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, le faire, c'est, euh, c'est, bah, c'est décider de c'est s'engager pour consommer autrement. Ce n'est pas, c'est pas neutre, je pense. En euh, termes de ouais, temps,
2: ouais, ouais. Tu, tu dois l'intégrer dans ton... Du coup,
1: oui, il faudrait inventer training. un délivre des produits locaux.
0: Ouais alors ça, disons que ça, ça existe un petit peu il y a il quand même des euh, bah, par exemple je parlais un jour d'épicerie 21 paysans on peut prendre des paniers mmh. un petit peu à la carte il y a aussi euh, la, la ruche qui dit oui euh, pour le coup nous on en a une qui est pas très très loin euh, donc tu te déplaces quand même euh, oui mais bon t'en as plus oui. enfin elles sont disons localisées euh, voilà après les AMAP c'est pareil il y a des AMAP d'entreprise du coup pour conclure je vous refais euh, un petit top euh, des, des des plus et des moins donc euh, ça ne m'est pas revenu plus cher, ça c'est sûr. Euh, j'ai moins gaspillé. J'ai rencontré plein de gens. Euh, et je me suis mieux nourrie. Je pense que j'étais en meilleure santé euh, pendant, pendant toute cette expérience. Vous avez mar- remarqué le, oui, le, le, le teint t'as. est splendide. Voilà. <rire> euh, et, et par contre, les inconvénients, ouais, c'est que j'ai dû bon, beaucoup me déplacer. Euh, aussi du fait de de ma position un petit peu excentrée par rapport au centre-ville. Hein. Je pense que des gens qui, qui vivent en centre-ville sont paradoxalement euh, plus avantagés, même s'ils sont plus loin euh, des producteurs, euh, sont, plus av- sont plus proches de, des points de revente, en tout cas. Et, euh, et puis, l'autre inconvénient, c'est aussi l'organisation. Hein. J'en ai pas reparlé, mais voilà, il faut s'organiser. Quand on prend un panier de légumes, euh, dès qu'on rentre avec son panier, il faut tout stocker, il faut conditionner, il faut faire euh, préparer euh, ce qu'il y a à cuisiner euh, dans l'instant, parce qu'ensuite des fois il y a des produits dans le panier qui en deux jours sont plus bons donc ce serait dommage de les jeter
1: Merci Aurore
0: Merci Aurore Merci.
3: Merci